0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 27 de enero, muy buenos días, iniciamos con una nueva edición de CRO de Noticias y vamos a ver de inmediato las informaciones que hemos preparado para este miércoles. El Ministerio de Hacienda camufló la aplicación de la renta mundial en el proyecto de ley de renta global dual que presentó al Parlamento el 22 de enero y que es parte del paquete de iniciativas que se negociaron con el FMI. La inclusión de varios artículos en el proyecto de ley implica un cambio en el cobro de la renta. Pasa de grabar solamente las rentas obtenidas en territorio costarricense a cobrar el impuesto por las ganancias que el contribuyente recibe por actividades lucrativas en el exterior. F Felipe Guevara, abogado experto de impuestos del bufete Consortium, afirmó que en ninguna parte del título del proyecto el gobierno menciona el cambio al esquema, aunque sí que en el artículo 2.3, el proyecto introduce el cambio que obligaría a los contribuyentes a pagar renta por las ganancias que obtiene por actividades en el exterior. El proyecto de ley es visto con reservas por diputados de oposición. Legisladores de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y el independiente Eric Rodríguez tienen dudas sobre la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Otros como los socialcristianos, son del criterio que el país no requiere más impuestos, sino una verdadera agenda de reactivación económica, reforma del Estado y reducción del gasto público. La iniciativa grabaría con la renta global a los contribuyentes con ingresos anuales de 8.2 millones de colones en adelante. Esto obligará a muchos asalariados con sueldos menores a 840 mil colones al mes a empezar a pagar el impuesto, además de subir el monto para los que ya pagan actualmente este impuesto. La Cámara Costarricense de la Construcción denunció que el proyecto que impulsa el gobierno para grabar con un nuevo impuesto a los inmuebles con valores superiores a los 150 millones de colones golpeará a la clase media. Según Esteban Acom, presidente de la Cámara, el impacto ocurriría porque el proyecto de ley sugiere fundir el valor del terreno y de las construcciones por lo que las personas que tienen casas muy pequeñas dentro de grandes territorios tendrían que pagar el nuevo impuesto, que aumenta considerablemente el monto de los tributos que pagan anualmente los inmuebles. ACON anunció que este sector iniciará un diálogo con el Poder Ejecutivo y con la Asamblea Legislativa para aclarar los aspectos técnicos del proyecto de ley para visibilizar el daño que la iniciativa provocaría a las familias. El proyecto de ley es parte de las negociaciones que cerró el gobierno con el FMI para obtener un nuevo crédito que brindaría a presupuestos durante los próximos tres años debido a la reducción en la recaudación de impuestos. Este miércoles, Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Rafael González, socio de impuestos de esta firma, estarán en enfoques a partir de las 8 de la mañana para analizar este tema. El ajuste fiscal propuesto por el gobierno para tratar de equilibrar las finanzas estatales llevaría al nivel de deuda a estabilizarse en 2024 en un 74% del Producto Interno Bruto PIB. Este sería el monto máximo que alcanzaría el indicador, lejos del 80% que en algún momento del año pasado se temió que alcanzaría. La proyección forma parte de un análisis elaborado por la Unidad de Análisis de Barclays Bank, una subsidiaria perteneciente a la Organización de Servicios Financieros Barclays PLC, con sede en Londres, como punto de partida... Barclays establece el nivel de deuda política actual o de deuda pública actual en un 67% del PIB, cifra recientemente actualizada tras el ajuste realizado por el Banco Central en las cifras de la economía. Previamente se había calculado en casi el 70%. Esto brinda de partida un respiro de casi tres puntos del PIB, pero sobre todo acerca un poco más las proyecciones de estabilidad en el nivel de endeudamiento. Según el Ministerio de Hacienda, la meta es que este sea cercana al 50% para el 2035. Y en un resumen de sucesos, un ciclista resultó con heridas de gravedad tras ser embestido por un vehículo liviano la noche del martes en Bebedero de Cañas, Guanacaste. Por razones que se desconocen, el vehículo atropelló al hombre de 50 años, quien quedó tendido en el pavimento con heridas en la cabeza, extremidades y tórax. Además, un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado en la cabeza la madrugada de este miércoles en Jacó, Garabito. Y luego de una investigación de nueve meses, el OIJ detuvo a un sujeto que es el principal sospechoso de asesinar a su pareja en San Carlos. La víctima estaba atada de pies y manos con un bulto en la espalda. En él había una piedra con un peso aproximado de 15 kilos y fue lanzada a una poza en Florencia de San Carlos donde murió ahogada. Y un médico de apellidos Camacho Aguirre fue detenido por orden de la Fiscalía de Cartago luego de que fuera denunciado por, presuntamente, rozar con su pene la mano de una paciente en el hospital Max Peralta. El Ministerio Público confirmó a CROI.com que la mañana de este martes ordenó la captura del doctor, quien figura como sospechoso de cometer el presunto delito de abuso sexual. Y presten mucha atención porque la sección de hurtos del OIJ requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a dos sujetos que ingresaron el 22 de septiembre del 2020 en horas de la tarde a una tienda de electrodomésticos en Guadalupe. Mientras el joven distraía a uno de los empleados, el adulto mayor aprovechó para sustraer el dinero en efectivo que había en el área de cajas. Uno de ellos ronda los 37 años de edad, mientras que el adulto mayor ronda entre los 60 y 65 años. La Auditoría Interna del Banco de Costa Rica inició una investigación por el supuesto error en el cálculo del ajuste salarial que se le hizo al gerente general de dicha entidad, Douglas Soto Leitón. Este error fue por un monto de 200 millones de colones y que fueron depositados a su cuenta. crhoy.com dio a conocer que a Soto Leitón se le hizo ese ajuste tras una consulta a la Procuraduría General de la República. Esto porque el presidente de la Junta Directiva del BCR, Néstor Solís Bonilla, tenía dudas sobre la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El procedimiento de la Procuraduría le dio el marco legal a la entidad bancaria para hacer el depósito. Sin embargo, la misma Auditoría Interna del Banco advirtió que se había dado un error de cálculo y luego se rectificó que en lugar de los 200 millones de colones, lo que realmente tenían que depositar en sus cuentas al gerente eran solo 16 millones de colones. La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense de Seguro Social defendió las millonarias contrataciones directas de servicios que la entidad ha adjudicado al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Eso a pesar de que en el mercado, según una denuncia, los mismos servicios se pueden encontrar más baratos. La Caja ha contratado a LICE para mejorar el expediente digital único de salud EDUS y para implementar la red de imágenes médicas ReadyMed. Jorge Granado Soto, gerente de infraestructura y tecnologías de la Caja, declaró a CROI.com que la institución no ha tenido que pagar sobreprecios o montos adicionales por las contrataciones, como lo indica la denuncia ante la Contraloría. El denunciante... Otto Guevara, exdiputado y excandidato presidencial del Movimiento Libertario, señaló a la entidad contralora que algo que podría costarle a la caja cerca de 8 millones de dólares, le costaría 33 millones de dólares contratando a LICE. La respuesta de Granados... Contrasta con esa versión, pues indicó que las contrataciones se han realizado a partir de una razonabilidad de precios hecha por profesionales responsables y con entera transparencia. El gerente consideró que la denuncia de Guevara no aporta pruebas sobre los presuntos sobreprecios que habría pagado la caja Alice por la contratación directa de servicios y consideró lo denunciado como solo un criterio que la persona tiene. Un total de 14 diputados exigieron este martes al presidente de la República, Carlos Alvarado, que convoque de inmediato el proyecto de ley para autorizar el uso medicinal y terapéutico del cannabis y cáñamo. Legisladores liberacionistas socialcristianos del PAC y del Frente Amplio, así como la independiente Zoila Rosa Bolio, firmaron una carta dirigida al mandatario. Y diputados aprobaron excluir del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público a las instituciones públicas en competencia, como lo son los bancos estatales, el INS y ALICE. Esto tras las 301 mociones que fueron presentadas. Los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso esperan conocer y someter a votación esta semana las 301 mociones. Y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aplazará la investigación al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por los cobros abusivos en las tarifas de agua durante el 2020. Así lo confirmó la diputada liberacionista Jorlene León, quien además preside ese foro legislativo. El ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, es el responsable del atraso en las respuestas a las consultas que los periodistas y medios de comunicación formulan al gobierno y a la Casa Presidencial. Así lo denunció la exdirectora de comunicación de la Casa Presidencial, Laura Valenciano, en el informe final de su gestión presentado a finales del 2020, cuando dejó el cargo. Diputados liberacionistas de Nueva República e independientes censuraron al jerarca luego de que este martes trascendiera una acusación en su contra. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, informó que a partir del próximo lunes, primero de febrero, la restricción vehicular sanitaria por COVID-19 sufrirá cambios. El más considerable es que, de lunes a domingo, el espacio restrictivo de circulación se extiende una hora más, es decir, empezará a las 10 de la noche todos los días y terminará a las 5 de la mañana los sábados y domingos la restricción seguirá por la división de placas pares e impares, siendo que el día sábado las placas pares quienes tengan permiso de circulación y los domingos solo las placas impares. Además, la CNE, en coordinación con autoridades del Ministerio de Educación Pública, analizarán si a partir de febrero serán necesarios cambios en la restricción vehicular sanitaria para la vuelta a clases presenciales. De acuerdo con Alexander Solís, la restricción seguirá funcionando en febrero tal y como se ha venido aplicando en este mes de enero. No obstante, podrían anunciarse algunos cambios para el transporte de estudiantes. De forma textual, Solís dijo que es un tema que se está analizando con la ministra y el sector de educación para ver todos los detalles alrededor de esto. ¿Qué espera el sector privado para importar la vacuna anti-COVID-19? De momento, las casas farmacéuticas que producen vacunas solo han establecido acuerdos con gobiernos y organismos multilaterales como COVAX, así que el sector privado de salud espera un cambio en las disposiciones para poder importar la vacuna. La Cámara Costarricense de Salud espera ese cambio para poder iniciar alguna negociación y tener la dosis. Además, el personal de la caja que trabaja en oficinas como las de gestión de pensiones y prestaciones sociales será vacunado antes que las personas que tengan factores de riesgo. Así lo reconoce el Ministerio de Salud y la caja en una respuesta enviada a la defensora de los habitantes Catalina Crespo. Estos trabajadores que serán prioritarios están fuera de hospitales y lejos de los pacientes. Y siempre en temas de salud, desde el viernes pasado a este martes, el país sumó 2.868 casos nuevos por COVID-19. Además, se reportaron 488 personas hospitalizadas. De ellas, 194 personas están en cuidados intensivos. En total, del viernes 22 de enero hasta este 26 de enero, se reportaron 61 fallecimientos. En total han fallecido 2.567 personas con casos relacionados al COVID-19. En el 2020, Costa Rica vio como casi 29.000 microempresas dejaron de existir en comparación con el 2019. La última encuesta nacional de microempresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC), reveló la afectación que sufrió el sector el año pasado. Pese a que la pandemia motivó a la generación de unas 22 mil nuevas microempresas, al final del año terminó con un 7.3% menos de emprendimientos en relación al 2019. Con ello... El total de personas independientes registradas en el 2020 fue de 355.266, un 4% menos que el año previo. De acuerdo con el INEC, se observa una baja en el empleo generado por los hogares productores al pasar casi de 679.000 en el 2019, incluyendo al propio dueño de la actividad, a poco más de 585.000 trabajadores en el 2020. Esto significa un 13,8% menos. Uno de los grandes problemas es que al menos un 21% de esos empleos son ocasionales, con lo cual las personas no cuentan con una fuente fija de ingresos. El mundo. El mundo acaba de superar la barrera de los 100 millones de casos confirmados de COVID-19, con Europa clamando por más vacunas por parte de las farmacéuticas, siendo este el continente que mayor afectado se ha visto en las últimas semanas. Sobre este tema, Bélgica amenaza ahora con verificar las exportaciones de los productores de vacunas por la sospecha de que están vendiendo a terceros las vacunas prometidas a Europa. En este contexto, la empresa francesa Sanofi, que ha sido incapaz de desarrollar su propia vacuna, ha ofrecido su fábrica para, para producir la de sus competidores y así alimentar el mercado europeo. Pero, entre tanto, el problema persiste con Pfizer y AstraZeneca, empresas que han sido incapaces de mantener el ritmo del suministro de las vacunas prometidas a Europa y a otras partes del mundo. 7 y 38 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde se ven condiciones bastante favorables esta mañana. Y ahora nos vamos hasta el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas de la Uruca. Como es normal, en esta carretera se reporta una cantidad importante de autos desde tempranas horas. Y ahora nos vamos hasta el boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde no tienen problema alguno los conductores que se dirigen hacia la capital o hacia la provincia de Alajuela Y finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Cartago, donde también está bastante despejado el paso por esta zona. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Los esperamos.